0: Le mercredi 7 février, bon réveil à vous, il est 6h. La tendance météo, c'est la pluie qui fait son retour doucement, gentiment, mais de la pluie quand même. On va y revenir en détail après le journal de Justine Sauvage. Et on va pas bouder notre joie ce matin, Justine. Le Stade Rennais est en quart de finale de la Coupe de France. Les matchs qu'on a vécu hier soir hein, sur France Blois-Armorique. Les rouges et noirs ont écrasé Sochaux hier soir à Bonal, Victoire 6-1 grâce à des doublés de Gouiri et de Cali -Muendo. Un but de Salah, un autre de Bourigeaud. Ça fait plaisir, même si Rennes était favori face au club de national. Le coach Julien Stéphan a tenu à féliciter ses joueurs hier après ce match
1: c'était quelque chose d'assez euh, touchant parce qu'on était au fond du, du trou c'est dans ces moments-là qu'on compte entre guillemets ses amis quoi c'est pas anodin c'est une amitié qui fait plaisir parce que souvent le football est décrié on a vu beaucoup de choses compliquées notamment en Ligue 1 l'année dernière avec des matchs arrêtés et ça donne une belle image aussi du football et c'est dans ces moments-là qu'on voit que ça peut être aussi euh, des gens qui se connectent qui sont solidaires et, et, et qui pensent aux, aux autres parce que finalement Rennes qui jouait la quatrième place la Coupe d'Europe aurait pu euh, être euh, focalisée sur son, sur son destin, Rennes va très bien, elle va à peu près aussi bien que nous il y a 20 ans. C'est ça qui est justement beau, c'est cette connexion quand deux, deux mondes sont autant séparés au niveau des résultats et au niveau des problèmes extrasportifs. Donc euh, oui, c'est une super fête du foot qui devrait se faire dans un respect total et montrer qu'on est toujours vivant et qu'on est prêt à, à revibrer euh, comme jamais.
0: Le Stade Rennais qui a laissé une partie de sa part de recette à Sochaux, ce qu'on n'avait pas fait les deux précédents adversaires des Doubistes, Seul point noir de cette soirée, la sortie dès le début de la rencontre d'Enzo fait blessé aux disques jambiers, absent certainement plusieurs semaines. Ce sera demain hein, vateur qu'aura lieu le tirage au sort pour les quarts de finale de cette Coupe de France. Ce soir, plusieurs matchs des huitièmes à suivre, notamment Lyon-Lille-Montpellier-Nice-Strasbourg-Le Havre et psg à Brest. On devrait connaître aujourd'hui la suite du remaniement. Une quinzaine de ministres délégués et de secrétaires d'État doivent encore être nommés au gouvernement en fonction depuis un mois. On évoque aussi désormais François Bayrou pour remplacer Amélie oudéa Castera à l'éducation nationale. Emmanuel Macron a lui fait une apparition surprise dans un bar de roulant près de Baume-les-Dames dans le Doubs hier après-midi. Il revenait d'une rencontre avec des agriculteurs de la région et il s'est installé au comptoir pour boire deux expressos avec les clients présent Peut-être qu'il voulait en savoir plus sur le match de foot Rennes-Sochaux non loin de là. On sait que le président est fan de foot. Emmanuel Macron qui ce midi va présider un hommage national aux victimes françaises des attaques terroristes du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Cérémonie aux Invalides, en présence des familles des 42 victimes françaises ou portées disparues présumées otages. Il y aura notamment les proches de Valentin Eli, un jeune homme originaire de Montpellier qui avait rejoint l'armée israélienne et qui a été tué dans le kibbutz de Berry en allant sauver des habitants. Depuis, sa famille et ses amis tentent d'entretenir sa mémoire pour qu'on ne l'oublie pas à Jérôme Mohamed. C'est à la terrasse d'un café à deux pas de la place de la Comédie que Chloé, la sœur aînée de Valentin elie et Geneviève, sa mère, nous ont donné rendez-vous. C'est surtout à côté du collège et du lycée où on a été quand on était plus petits. Là, quand on était avec nos grands-parents, avant, il y avait des balades à cheval juste derrière, donc beaucoup de souvenirs sur la Comédie. Son fils, c'est comme si Geneviève le portait encore en elle, sur elle, à son cou un pendentif en forme de cœur avec le visage de Valentin elie gravé dessus, à ses oreilles les boucles qu'il lui avait offertes l'an dernier et son Souvenirs auxquels cette mère s'accroche pour ne pas sombrer davantage. Il y a des matins où on n'arrive pas à se lever, des matins où on craque, il y a des matins où on cherche partout, il y a des matins où on va pas bien. On est détruit, comme beaucoup d'autres familles. Et comme d'autres familles, celle de Valentin et Élie sera présente ce mercredi aux Invalides. J'y vais parce que pour moi c'est important de reconnaître mon frère en fait comme une victime du terrorisme. Mais mis à part ça, j'attends pas des choses en particulier quoi. Juste bah, du respect en fait. Du respect, du symbolisme, de l'honneur, de la bienveillance. Est-ce que ça soulagera un petit peu vos douleurs Non. La douleur on a on a dans le ventre d'une maman et euh, on a son fils qu'on n'aura plus jamais. Il avait 22 ans, donc non. Après cet hommage, Geneviève et Chloé ont prévu de retourner dans les prochains mois en Israël, à Jérusalem, pour se recueillir sur la tombe de Valentin Elie, enterré au cimetière militaire du Mont Herzl. Et cet hommage aux victimes françaises du 7 octobre est à suivre en direct vidéo sur francebleu.fr. À partir de midi, lundi dernier, l'Elysée a dit envisager également un temps mémoriel à l'avenir pour les victimes françaises des bombardements à Gaza. Déjà très critiquée, la nouvelle civise Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants est à nouveau dans la tourmente. Sa numéro 2 Caroline Ressalmont, pédiatre légiste, experte judiciaire, est accusée d'agression sexuelle accusée par une jeune femme qui a livré son témoignage exclusif à nos confrères de France Info, nous l'entendrons dans le journal de 7 heures. Le nouveau président de cette civise Sébastien boueille a lui tenu à apporter son soutien à sa vice présidente Hier soir sur un plateau télé, les enseignants étaient appelés à la grève hier à nouveau pour leur salaire, mais aussi pour plus de moyens à l'école. Ils s'opposent également à la mise en place toujours des groupes de niveau au collège en maths et en français pour les sixièmes et les cinquièmes à la rentrée prochaine. Hier, la manifestation rennaise n'a pratiquement pas mobilisé, avec seulement 150 personnes, selon la police. Aujourd'hui, ce sont les parents d'élèves de l'école Jules Isaac de Rennes qui se mobilisent devant leur établissement. Il demande la nomination de deux AESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Le collectif de parents d'élèves a même posté une annonce sur le site Le Bon Coin pour tenter d'en recruter. On a appris hier soir que le groupe Lactalis avait été perquisitionné hier. Perquisition dans le cadre d'une enquête préliminaire du parquet national financier pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale aggravée. C'est le journal Le Monde qui a révélé cette information. Le géant mondial du lait basé à Laval et qui a des sites chez nous en Bretagne pourrait avoir avoir caché au fisc plusieurs centaines de millions d'euros. Marcelin Robine.
1: Ces perquisitions ont eu lieu dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet national financier en 2018, selon une source judiciaire. Le groupe Lactalis pourrait avoir minoré son bénéfice imposable en France grâce à un montage financier complexe. Selon le journal Le Monde qui révèle ses investigations, des policiers se sont présentés au siège du géant du lait à Laval, dans les bureaux parisiens de l'entreprise au sein de la Tour Montparnasse et dans l'hôtel particulier d'Emmanuel Beignet à Paris, le PDG du groupe, sixième fortune de France selon le magazine Forbes. Plusieurs centaines de millions d'euros pourraient avoir été cachés au fisc entre 2009 et 2020, selon la même source judiciaire. L'enquête a pour objet de vérifier si une fraude a été commise et si cela a été le cas, de préciser le montant dissimulé. Le groupe Lactalis confirme à France Bleu Mayenne que des perquisitions ont eu lieu dans ses locaux hier. Elles se sont déroulées sereinement et s'inscrivent dans le cadre d'une procédure sur des faits anciens déjà examinés par les autorités réagit l'entreprise qui a fêté ses 90 ans en octobre dernier.
0: Et en 2023, Lactalis s'annonçait un chiffre d'affaires de 28,3 milliards d'euros. Informations sur ces perquisitions à retrouver ce matin sur France Bleu.fr. Des nouvelles enfin des skippers de l'Arca Ultimate Challenge. Loin devant Charles Caudrelier a passé hier soir le Caporne après 30 jours, 4 heures, 38 minutes et 20 secondes précisément de compétition. Il lui reste 7 000 à faire avant son retour à Brest. Derrière lui, Armel Lecléache et Thomas Coville qui se suivent de près au niveau du point Nemo. Anthony Marchand et Eric Perron ferment la marche.